0: ciao a tutti e bentrovati nel nostro podcast a scuola di doppiaggio
1: ciao ciao bella gente ciao
0: allora oggi abbiamo deciso di invitare un ospite eh, Roberto Roberto Tura cantante chitarrista vocal coach Nonché direttore artistico di Dermast, un teatro appunto di recente apertura a Brescia che si trova in via Carducci vicino eh, a, a via Milano. Quindi Roberto, grazie per essere con noi. Vuoi fare prima di tutto due parole su questo nuovo teatro?
2: Grazie a voi e grazie per l'invito. Allora, Dermast è giustamente, come diceva Monica, un teatro, un ehm, ma non è solo un teatro, è uno spazio polivalente, all'interno di Dermast ci sono diverse anime e quindi eh, all'interno di Dermast si può può fare didattica, ci sono vari corsi, corsi di teatro, corsi di danza, corsi di musica e di canto, ma non solo, Dermast è anche un... In teatro, di conseguenza facciamo spettacoli, facciamo attività a 360 gradi, quindi spettacoli di danza, concerti, spettacoli teatrali, stand up comedy e, 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 e basta, non <ride> mi, sembra,
1: mi, sembra <ride> <ride> mi sembra che sia
0: abbastanza, mi sembra che sia abbastanza.
1: Ok, senti Roberto, solitamente noi in questi questi podcast invitiamo dei professionisti che direttamente o indirettamente hanno a che fare con il mondo del doppiaggio, ecco tu non sei proprio addentro specificamente nel mondo del doppiaggio però sei un vocal coach, cioè secondo me il vocal coach è quella figura indispensabile anche nel mondo del doppiaggio, quindi ci vuoi spiegare che cos'è Roberto un vocal coach? allora ehm, posso spiegarti chi sono
2: io <ride> perché questo perché penso sia la, la, la partenza credo che ognuno di noi ci, si dia uh, così un, un titolo no? in base a quello che fa eh, Roberto Ture è un insegnante di canto in, come partenza eh, ma non solo nel senso che Per quanto riguarda il termine che tu hai utilizzato, cioè quindi vocal coach, io cerco di portare quello che è eh, il percorso di di chi studia con me, non solo sull'acquisizione di tutto ciò che ha a che fare con la tecnica vocale e quindi... Le cose che normalmente sentiamo e e abbiamo sentito in mille salse, cioè la respirazione, la direzione del suono, come viene utilizzato la laringe, la faringe, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ma il percorso è un pochino più ampio: cioè noi dobbiamo entrare nell'ottica che quando una persona sale su un palcoscenico, non deve solamente cantare, non deve solamente esibirsi da un punto di vista vocale, ma deve esibirsi a 360 gradi deve poter saper comunicare con il pubblico con la voce con il corpo con tutto ciò che ha a che fare con la gestualità, il sapersi muovere su un palcoscenico, il sapersi relazionare con tutto ciò che c'è su un palcoscenico quindi se è è un concerto che lui deve deve fare vuol dire che si deve relazionare con il resto della band, deve sapersi muovere in questi termini. Quello che dovrebbe insegnare un vocal coach, a mio avviso, è semplicemente riuscire a far sì che un artista possa essere a suo agio su un palcoscenico da un punto di vista puramente vocale, da un punto di vista gestuale. Mh, e quindi entreremo nel mondo dell'arte scenica: di cosa significa stare su un palcoscenico e relazionarsi. e Di conseguenza, una volta messe a posto tutte queste cose, riuscire ad avere un canale un canale completamente libero con quello che è la sua parte interiore, quindi la parte emozionale, e quello che è il pubblico. Quindi, cosa significa? Significa riuscire a far sì che tutto ciò che, questa frase mi piace moltissimo, quindi la dico lentamente, (ride) tutto ciò che la mia mente artistica pensa, la mia voce e anche il mio corpo lo possono fare, senza nessun ostacolo. Bello.
0: Questo sono assolutamente d'accordo con te perché ho avuto più volte il piacere di venirti a sentire, di vederti, ascoltarti ed effettivamente quello che passa, quello che trasmetti al pubblico è, è, è tutto questo che hai appena detto. Ascolta Roberto, allora raccontaci un po' però come, come hai iniziato, cioè come, come è iniziato il tuo percorso artistico di, di cantante, di chitarrista e poi successivamente di vocal coach.
2: Mm, penso un po' come quello di tanti, e cioè eh, ho cominciato a suonare così da ragazzino perché, perché era bello farlo, perché era un'esigenza farlo, ho iniziato a cantare perché era bello farlo ed era un'esigenza farlo. Ho iniziato il mio percorso in realtà in maniera un po' strana, cioè un po' strana. In realtà no, estremamente normale, come quasi tutti fanno. E cioè cominci a cantare i brani che ti piacciono, cominci a se- sentire e cercare di imparare i brani dei gruppi o delle band o dei cantautori che ti piacciono e cerchi di, di, di eseguirli. Oh, molto, molto, molto autodidatta all'inizio. Uh, poi, poi invece c'è stata proprio l'esigenza di, di, di far sì che questa cosa diventasse la mia professione e da qui è iniziato un, un percorso più strutturato e quindi c'è stato il conservatorio eh, per quanto riguarda la chitarra cioè nel, la prima pa- fase dello studio è stata chitarristica nello stesso tempo comunque ho continuato a cantare mh, poi mi sono iscritto alla classe di canto e poi, di conseguenza è venuto tutto il resto, cioè, è venuto il lavoro, è venuto, sono venuti i corsi di perfezionamento,
1: eccetera, eccetera. Tutto qui. Ottimo, ottimo. Quindi, se volessimo parlare già di quella che è un po' stata la tua formazione artistica, perché mm. io sono dell'idea che professionisti, in questo senso, si diventa con lo studio ti devi fare il culo, come si dice in gergo, e devi studiare, non si nasce improvvisati. Quindi ti chiedo qual è stata in questo senso la tua formazione artistica, tu hai parlato di conservatorio, giusto?
2: Sì, allora, ehm, sì, mi sono diplomato prima in chitarra classica e poi in canto lirico, e poi ho fatto un master a Parma, con Fondazione Toscanini, sul canto solista. Questo da un punto di vista puramente così didattico. Eh, la formazione in realtà non finisce mai, eh, quindi ehm, c'è, sei sempre in evoluzione, perché hai sempre qualcosa da capire e sempre qualcosa da imparare. Eh, ho voluto approfondire in maniera... In maniera ehm, precisa e accurata, tutto ciò che ha a che fare con la fisiologia della voce. Quindi ho seguito dei corsi con dei foniatri, in primis Franco Fussi, che è stato il primo foniatra col quale io sono entrato in relazione e col quale continuiamo a rimanere in relazione. Adesso faccio un po' di pubblicità. Il 3 ottobre ci sarà un seminario strepitoso di Franco Fussi al Dermast. Questo perché in in primo luogo devi sapere Co- come sei fatto? Che cos'è il tuo strumento? Non è un qualcosa di esterno, non è la chitarra che tu compri in un negozio e in base sì. al tipo di chitarra che compri hai un suono, cioè non è così, sei tu lo strumento, sei tu quindi devi capire come sei fatto. Prima di poter insegnare ad altri come utilizzare lo strumento, deve averne una conoscenza profonda e- e- ed approfondita.
0: La consapevolezza.
2: È importantissimo che tu abbia coscienza di quello che è il tuo strumento dall'interno ed è importantissimo che, importantissimo che tu abbia coscienza di quello che è il corpo che sostiene la tua voce. Quindi tutte le tensioni che tu puoi avere influ- influenzeranno la tua voce, creeranno delle difficoltà alla tua vocalità. Quindi ecco. è un discorso da fare a 360 gradi, devi avere coscienza di questo, devi averlo provato prima su di te per poi poterlo insegnare ad altri. Chiaro.
0: Certo Roberto, questa è una cosa su cui insisto tantissimo anch'io, la consapevolezza del corpo non è una cosa così scontata insomma, <ride> soprattutto per chi vuole usare bene il suo strumento vocale. E lasciamo stare da parte la voce in generale, torniamo invece su te, su Roberto mm. Tura, quindi se, mi chiedevo se c'è stato proprio un evento, una situazione così particolare che ti ha fatto capire sì, Questa mia passione, questa questa cosa qua, può diventare il mio lavoro. Ecco, il momento in cui ha avuto la la luccicanza.
2: (ride) Eh, Sì, ce ne sono stati tanti. Il primo che mi viene in mente è stata la mia prima audizione. Io feci un'audizione all'Aslico, che è l'Associazione Lirico Concertistica di Milano, qualche anno fa. E da questa audizione, eh, eh, dopo questa audizione, eh, mi mi presero per un tour in Sud America e nello stesso tempo eh, per una stagione nel circuito lombardo per un'opera di Rossini, il tour con Italia, si chiamava. quindi questo contratto di 3-4 mesi mi portò uno a conoscere tutti i teatri eh, eh, del circuito Lombardo con un'opera meravigliosa, due mi portò in Sud America con un tour strepitoso eh, organizzato dal Ministero degli Esteri e all'interno delle ambasciate italiane eh, in Sud America, in particolare Caracas e Buenos Aires. Bene, da lì ho capito, questo è il mio lavoro. Eh,
0: beh, penso che qualcosa di più chiaro non potesse capitarti no, no, direi che è stato un bel segnale questo è un bel segnale sicuramente
1: queste sono state le esperienze che ti hanno fatto capire che questa era veramente la tua professione ma oltre alle esperienze ci sono state magari delle persone che pensi siano state fondamentali per la tua formazione o per la tua carriera
2: Assolutamente sì, come sempre. Penso che ogni artista mh, nel suo percorso incontra persone che gli danno dei segnali importanti. E per quanto mi riguarda? Beh, innanzitutto la mia famiglia sicuramente, perché comunque il sostegno parte da lì, il primo sostegno parte da lì. Uh, poi voglio ricordare alcune persone, sicuramente... Un insegnante straordinario, che si chiamava purtroppo è morto, Alain Charbiard, che mi ha fatto capire che la mia vocalità poteva avere determinate potenzialità. Un'altra insegnante straordinaria è stata la mia primissima insegnante in conservatorio, che mi ha fatto amare l'opera, cosa che per me non era proprio così semplice mm. cioè io, io arrivo, da, arrivo da un mondo diverso cioè arrivavo da un mondo diverso cioè ero rocchettaro facevo cose diverse
1: certo. E, certo.
2: l'opera era un qualcosa di difficile per me beh questa signora mi fece amare in maniera viscerale questo genere e questa signora si chiama Ida Bormida Ad oggi credo che le persone con cui collaborano, collaboro, cioè che normalmente eh, vedo e e, 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 con le quali interagisco continuano ad essere continuo spunto. Ho la fortuna di lavorare con amici e colleghi come Paolo Battaglia col quale c'è un confronto continuo sulla vocalità, sulle intenzioni, su quello che è il repertorio, sui progetti da fare ho la fortuna di avere una amica e socia che si chiama Nina D'Appolito che mh, mi sostiene in tutte le follie anche a lei ne ha parecchie eh? che sia chiaro È bello così. <ride> però in questo sì, mi sostiene e mi, e mi sta vicino ecco. anzi, siamo vicini.
0: senti, e invece volendo mh, parlare anche di difficoltà che sicuramente avrai trovato nel tuo percorso ecco quindi difficoltà più che altro che non ti aspettavi eh, difficoltà inattese che ti sei dovuto così improvvisamente trovare a dover fronteggiare ci vuoi raccontare magari qualche aneddoto le, non so
2: le difficoltà maggiori le, le, le ho incontrate mm, avendo a che fare con cattivi professionisti ah Queste sono state le
1: difficoltà maggiori. Perché ci sono anche questi, ci sono anche i cattivi professionisti, (ride) giusto?
2: Purtroppo ce ne sono. Io ho ho un approccio diverso, però perdonami Luca, ma io sono convinto che anche le persone che ti insegnano male, se hai la fortuna di trovare poi persone che insegnano bene, ti insegnano una cosa importante, cioè cosa non fare. E quando entri nel mondo della didattica sai che le cose da non fare sono assolutamente maggiori rispetto alle cose da fare se tu ne conosci tante puoi, <ride> puoi aiutare le persone che studiano con te a evitare scivoloni brutti che possono portare a conseguenze anche molto negative detto ciò so anche che questi danni se tu li sai prendere nel modo giusto ti insegnano a a non fare errori soprattutto sto parlando mh, da un punto di vista eh, come si dice da, sto insegna- parlando da didatta certo. ti insegnano a non fare fare allievi gli stessi errori Chiaro. io penso che un buon maestro debba aver sbagliato tanto nella vita perché dai tuoi errori impari tanto e impari a riconoscere l'errore che il tuo allievo sta facendo è chiaro che non puoi fermarti lì, ma devi sapere certo. anche a dare la medicina giusta, quindi devi insegnare anche le cose giuste, le cose corrette.
1: Senz'altro, senz'altro. sì, effettivamente, come hai detto tu, io sono un po' più aggressivo, lo ammetto, su questo genere di cose. <ride> sì, sì. Perché non, è, è una mia, eh, credo sia, un mio limite, non riesco a sopportare quelle persone che vogliono fare una determinata professione senza averla studiata. Esatto. Listo. Tornando a Roberto, c'è uno spettacolo o che ne so magari un evento particolare o un progetto a cui hai preso parte, a cui ti senti particolarmente legato? Eh,
2: ehm, anche qui ce ne sono tanti. E su-
0: mm.
2: C'è un teatro al quale sono particolarmente legato. Allora, a parte The
0: a parte Dermast, chiaramente
2: <ride> A parte Dermast, c'è un teatro al quale sono particolarmente legato ed è la Fenice di Venezia. È stato il oh. primo teatro mh, eh, dove io ho lavorato per tanto tempo. Cioè io sono stato a Venezia, fra una cosa e l'altra, c- penso più o meno cinque anni. Uno perché è in un contesto architettonico unico. Quindi cioè, tu vivi respiri un'aria diversa, unica. Due perché era un teatro, quando io ci ho lavorato, che ehm, prendeva, metteva in grande rilievo la musica contemporanea, ciò che stava succedendo in quegli anni e quindi noi abbiamo avuto la possibilità di cantare eh, composizioni appena scritte, appena nate, ti sentivi parte di un progetto unico, Questo è stato, allora, quello è stato un periodo magico della mia vita, per la città che io adoro, per il teatro che adoro e per tutta la, la programmazione che è stata fatta all'interno di quel, di quel teatro in quegli anni. Eh, quindi se devo pensare ad un progetto o qualcosa così, sì ce ne sono tanti potrei dirti e parlartene di tanti l'ultimo che, che, che stiamo facendo con Paolo Battaglia è un progetto che adoro perché è piccolo, è intimo e poi c'è un rapporto d'amicizia importante quindi c'è la ricerca di, di brani in un cer- mh, proprio ragionati in un certo modo ma se devo pensare a un qualcosa che mi ha segnato sicuramente la Fenice di Venezia
1: Fantastico, per un, poter, per un cantante poter lavorare alla Fenice di Venezia è come per un attore poter lavorare al Sistina di Roma o al Manzoni di Milano, quindi capisco, certo. bene, che cosa, capisco bene che cosa intendi, assolutamente Eccolo. sì.
0: Ecco Roberto, tu lavori allora appunto come cantante appunto come abbiamo avuto modo di scoprire come musicista ma anche come insegnante, prima parlavamo appunto di vocal coach quindi che differenze trovi tu nell'approccio a queste tue dimensioni queste dimensioni che sembrano così, così diverse no? quella didattica e quella invece comunque più performativa di cantante e musicista Certo Qual è la, la differenza yeah. ecco, che trovi?
2: Allora, se vogliamo parlare di differenze, è chiaramente l'approccio alla mh, persona, poi mi spiegherò meglio, alla persona e all'opera. L'approccio alla persona, quindi si sta parlando di didattica, ha un... Ehm, prevede un percorso che ha a che fare con la conoscenza di tutto quello che è il percorso che questa persona dovrà fare. Cioè tu devi capire prima come strutturare la persona e quindi stai parlando della vocalità, stai parlando della fisicità, stai parlando della parte emozionale, emotiva, stai parlando di tutte queste cose, quindi stai parlando della persona. Quando invece sei artista e quindi devi eh, interpretare un brano un'opera un, quello che sia allora la prima parte non deve più esserci deve essere già creata strutturata e la prima parte cioè quindi la persona tu tu allievo tu non, eh, entri in un, una dimensione diversa che è quella legata al, all'opera al brano alla esecuzione di questo quindi tutto quello che ha a che fare con la preparazione, deve essere eh, a posto, deve essere già definito. Allora tu diventi semplicemente quello che è un filtro. Attraverso di te passa quella composizione che è stata scritta magari 300 anni fa o tre giorni fa. Attraverso di te passa questa composizione e tu sei il filtro che fa sì che quella composizione eseguita da te sia unica. Non perché tu sia bravo o non bravo, eh? non sto dicendo questo, eh, cioè non mi sto eh, elogiando, sto, no, semplicemente eh, in quel momento tu sei il filtro e l'opera passa verso di te e porta fuori la tua parte emozionale, tu vivi quella cosa in un certo modo e la trasmetti per quello che sei. E credo sia la parte più difficile, al di là della tecnica, Ritorno su una frase che amo tanto e che ho detto prima, tutto ciò che la tua mente artistica pensa, la tua voce fa, quindi diventi veramente quel quel passaggio fra quello che è stato la composizione di un compositore o di un artista, quello che sia, e quello che è il pubblico, il fruitore, tu metti su quelle note e su quel testo la tua parte emozionale è molto diverso cioè le due cose yeah. sono distanti ma in realtà sono collegatissime perché se non hai fatto il primo passaggio perdonatemi ma, ma col cavolo riesci a portarla fuori perché sei bloccato, hai mille porte chiuse
1: certo,
0: certo Roberto Bellissimo. grazie veramente di tutta questa così la tua passione trasuda da ogni parola da ogni sillaba è vero. che dici è vero. <ride>
1: Allora, Stavo ascoltando adesso... molto
0: volentieri con molto, con molto interesse. Scusa, sì, Luca. Sì,
1: vero? No, no, dicevo, volevo solo dire che adesso ormai è arrivato il momento solito, giusto? Dicelo tu, Monica: che momento è, è arrivato il
0: momento del final tip?
1: Perché tu devi sapere, Roberto, che alla fine di ogni puntata del, dei nostri podcast, noi lasciamo un piccolo suggerimento a chi ci ascolta per potersi esercitare a casa nella dizione o nella recitazione o nelle cose insomma che ci ha spiegato l'ospite di turno. Quindi, c'è un esercizio che magari fai tu abitualmente, nella tua routine, o qualcosa comunque che puoi consigliare a chi ci sta ascoltando? Qualche piccola perla da poter fare quotidianamente?
2: Questa è la domanda più difficile che potevate farmi,
1: Oh,
2: la più difficile in assoluto. Ok. Perché? Mm. Ognuno di noi ha veramente un, un suo percorso molto personale. E ognuno di noi si relaziona a quello che è il proprio strumento in maniera assolutamente personale. Quindi io vorrei, se posso, fare un passo indietro. Mm. Non è tanto l'esercizio, cioè la parte finale, mm, sulla quale vorrei porre l'attenzione, ma è sulla conoscenza iniziale. Cioè tu devi pensare, se posso dare un suggerimento cercate di fare un percorso che vi porti alla consapevolezza quando avrete questo saprete voi in primis capire qual è la cosa migliore per voi ognuno di noi ha una vocalità è una reazione diversa se io dovessi dire cosa faccio io per scaldare la voce prima di un'esecuzione eccetera eccetera direi un qualcosa che ha a che fare con la mia personale vocalità con le mie <coughs> reazioni per co- io reagisco
1: mh?
2: e darei un consiglio sbagliato perché sarebbe il mio e valido per me quello che invece posso dire è: fate un altro percorso cioè ragionatela in maniera diversa abbiate prima consapevolezza di quello che è il vostro strumento cioè fate un percorso prima importante che vi dia coscienza di come voi reagite di come voi reagite ehm, potete essere sollecitati. Cosa serve a voi? Dopodiché troverete sicuramente la vostra autosufficienza. Io credo che il il lavoro principale di un insegnante sia quello di rendere autosufficiente il proprio allievo. Se lo leghi a te stai facendo un pessimo lavoro perché lo rendi dipendente da te e da tutte le tue cose perdonate non voglio sminuire la domanda eh. cioè, ho detto che era la più no, difficile no, perché per me è difficile poter dare questo tipo di consiglio perché è assolutamente soggettivo quindi il consiglio che posso dare è l'altro Fate un percorso, portatevi alla coscienza e alla consapevolezza di quello che è il vostro strumento, sarà automatico che voi troviate degli esercizi che per voi vanno bene, che per voi vanno bene per scaldare, poi sì certo possiamo parlare di tutte eh, quelle che sono le, eh, come si dice, le, le, le tecniche che normalmente si utilizzano, incomincia in dal fiato, respira bene, poi porta il, fiato, il suono in alto, utilizza i giochini e tutti. Tutto quello che ne segue, va benissimo sono tutte cose giuste, sono strumenti che uno deve avere, ma per dire qual è la cosa migliore che tu fa da fare per un allievo beh, è un'altra, quello che per te è giusto fare io,
0: io direi che non potevamo concludere faccio. nella maniera migliore, Roberto no. grazie davvero di averci regalato il tuo punto di vista come insegnante come professionista come vocal coach e quindi direi che per oggi possiamo salutarci in questa maniera veramente mol- molto molto bella, vero Luca?
1: <ride> certo, assolutamente, con il nostro solito motto di rito che cita, mi raccomando continuate a seguirci e ci vediamo nel prossimo podcast.
0: Grazie, grazie Roberto, grazie a tutti. Ciao Roberto, grazie, grazie, grazie mille. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.